0: Chegou na minha vida, me tirou da solidão. A rádio noventa conquistou meu coração.
1: Família 93 vai começar o debate. Debate 93 Está entrando no ar. Debate noventa e três.
2: J R Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. É bom estar de volta ao Debate 93. Bom dia para o querido pastor Gilton Medeiros. Seja bem-vindo. ao debate de hoje, pastor.
3: Bom dia, JR, é sempre uma alegria estar de volta ao debate, esperando que hoje seja mais uma oportunidade de servir ao Senhor, abençoando vidas.
2: Benção puríssima, a nossa querida Eveline Ventura também está no debate 93. Bom dia, Eveline.
0: Bom dia, JR. Bom dia aos meus amigos aqui da mesa. É um prazer, sempre uma alegria estar aqui nesse debate tão abençoado.
2: Reverendo Felipe Teles, conosco no debate 93 de hoje também. Reverendo Felipe, bom
4: dia. Bom dia, JR. Que alegria estar aqui com, com você, com vocês aqui, os amigos da mesa. Quem está ouvindo vai ser bênção hoje, gente.
2: Querido amigo o Fábio Gomes está com a gente no debate 93 de hoje também. Alô, Fábio, bom dia, meu querido.
5: Bom dia, JR. Muito honrado com o convite. É uma manhã diferente. Eu começando aqui, abençoada com a presença de todos vocês aqui. Né? Alegria, querido Fábio. Bom dia pra você também, Marcela Bastos.
6: Bom dia, JR Vargas, nossos amados ouvintes, nossos queridos debatedores, nossos ouvintes que já estão ligadinhos. Como é o caso da Marilúcia Oliveira, ela que está lá em Alagoas, ela já apareceu no Facebook dizendo: Bom dia, graça e paz a todos. Eu sou de São Miguel dos Campos, em Alagoas. Faz como a Mari Luz, Corre lá na nossa página, Rádio 93.3 FM. Compartilhe e diz, ó. Debate 93 já está no ar. Lá no nosso canal no YouTube, a Rosilda Souza já está com expectativas. Ela disse assim: olha, eu tenho certeza que hoje eu vou aprender muito, como tem sido todos os dias, com os debatedores abençoados. E já digo, diz ela, que Deus abençoe a cada um deles, em nome de Jesus. Canal do nosso YouTube 93FM Gospel. Já chega, ó, já deixa aquela curtida. Você sabe quanto mais curtido um vídeo. Mais relevante, mais compartilhado, mais gente alcançada através da Palavra de Deus e o WhatsApp, que é o 21. 96803-8319 2196803-8319
2: Durante esses últimos dias eu estive no Sertão da Bahia, num projeto missionário muito interessante, muito abençoado nesse sertão baiano. Eu quero mandar um abraço carinhoso para o nosso ouvinte, Aldemir, que lá de Brotas de Macaúbas, no Sertão da Bahia, nos escuta há muito tempo. Não só nos escuta aqui, mas compartilha o link do programa com muito. Muita gente. Eu quero agradecer a Deus e Aldemir pela sua vida, pedir que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor renove a bênção dele sobre a sua vida e que você seja ricamente abençoado pelo Senhor. Você e todo o nosso povo no sertão da Bahia, ligado aqui no Debate 93.
1: Este é o debate 93 com J.R. Vargas
2: Pessoal, é o seguinte: tempos eleitorais polarizados, gente que adora uma briga, gente que diz que é de direita, briga com, é, com quem é de esquerda, da esquerda briga com quem é de direita aquele grupo do WhatsApp da família tá bombando, tá começando a esquentar, daqui a pouquinho começa a esquentar ainda mais, que manda manda musiquinha de um, manda foto do outro, manda o um meme de um, manda o um meme de outro e a tendência é a gente ter um tempo bastante esquentado. Então o debate de hoje é pra gente analisar alguns aspectos desse assunto, porque em tempos eleitorais mais uma vez, os evangélicos são apontados como aqueles que podem mudar o rumo das urnas. Meios de comunicação afirmam que os valores pesam mais no voto evangélico que a economia e outros fatores. O que deve pesar mais na hora do voto é uma pergunta. A Bíblia afirma em Gênesis 1:26 que Deus deu à humanidade o domínio sobre a Terra. O que isso significa? Pode-se dizer que o voto tem a ver com esse domínio, porque voltamos a estar no centro das atenções eleitorais. Nós vamos mergulhar nesse assunto, ouvindo os nossos queridos debatedores, temos aqui a mesa uh, dois pastores, um dos desses dois pastores que é o Gilton, é jornalista, a Eveline é jornalista, o Fábio é um especialista em pesquisas eleitorais, em campanhas eleitorais, em comunicação nesse tempo de eleição também e o reverendo Felipe, além de pastor é psicólogo, vai nos ajudar a colocar essas coisas nos seus devidos lugares. A mesa está posta, preparada, os nossos convidados já estão aqui para nossa alegria. Eu quero aproveitar para perguntar para o nosso ouvinte que está nos acompanhando, se você entende dessa forma também. O que a pessoa pensa sobre, por exemplo, aborto vale mais do que uma questão econômica? Na sua opinião, a questão de valores, eles são mais importantes para você do que uma questão econômica? E a segunda pergunta que eu faço a você, se você já brigou com alguém por causa de política. Se sim, diga que sim, se não, diga que não, mas seja absolutamente sincero, compartilhando com a gente pelo Face pelo YouTube e pelo nosso WhatsApp que tá na tela, e três 8319. O pastor Gilton, que pensa o senhor sobre esse assunto? Neste tempo, neste tempo que nós estamos agora, 2022. Vale mais o valor os valores, o que o candidato pensa sobre alguns assuntos, por exemplo, ideologia de gênero, questão da, de, 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 de aborto, violência doméstica e outros temas mais importantes que economia, que é sempre um dos temas mais presentes nos discursos dos candidatos.
3: Então, são duas coisas, JR. Uma coisa é o que a gente acredita e outra coisa é o que acontece na prática, não é? É famosa aquela expressão do Bill Clinton quando tenta explicar o resultado eleitoral americano dizendo é a economia, estúpido. Quer dizer, é, as pessoas normalmente se movem por questões econômicas. Agora, o que prevalece ou o que deveria prevalecer na análise de qualquer eleitor, não só evangélico, mas qualquer cidadão, é, são as suas convicções políticas e as convicções daqueles que pleiteiam representar a pessoa. Então, se eu entendo que os meus valores me ensinam e me levam a ter esta ou aquela opinião, eu devo votar em alguém que explicita, que divulga, que fala que tem a mesma opinião, tem os mesmos valores que eu.
2: O senhor está dizendo que os valores são mais importantes que a economia.
3: Sem dúvida nenhuma. Esse é o critério que deveria prevalecer, hum. mas eu admito e reconheço que na prática a maior parte das pessoas acabam privilegiando os aspectos
4: econômicos. Reverendo Felipe Terry o senhor concorda? Olha só, JR. Eu vou usar aqui uma uma expressão que eu acredito que ela possa nortear a nossa visão aqui sobre o, o papel do Estado, que é a, o bem comum, né? Isso significa que não é o bem da igreja exclusivamente, é o bem da igreja também. Porque a igreja faz parte, a gente não vive, é, faz parte da sociedade, a gente não vive é, como um párea, nenhuma religião deveria, aliás, nenhuma religião deveria viver assim, a gente faz parte dessa coisa maravilhosa chamada e complexa chamada sociedade, né? Uhum. Na França a gente tem um modelo um pouquinho diferente, onde a, a igreja ela, parece que ela não pode ser ouvida. Não deseja. Aqui no Brasil a gente não vive isso e temos que lutar para que isso também não aconteça. Mas ela não é privilegiada. E aí o que é privilegiado, acredito eu, que seja o bem comum. Então, uh, o bem comum significa que a gente vai ter uma sociedade onde nem todo mundo vai ser agradado. Mas a gente vai conseguir ter, não digo uma média, mas mais ou menos ali as, ah, os grupos sendo ali atendidos nas suas diversidades. E, JR, e para isso, e acredito que seja papel do Estado também, né, um dos papéis do Estado também, é prezar pela questão econômica. E aqui, JR, não estou dizendo que ou é a economia ou os valores mas até porque a nossa visão sobre o papel do Estado a nossa visão sobre como deve ser um governante, ela tem coisas muito elevadas em relação às nossas exigências hum. coisas que acho que a gente vai ter vai tratando ao longo do debate, que o momento talvez não seja esse, mas a nossa exigência é alta, a economia também precisa estar no centro das coisas ela não é um contraponto entre os valores ou seja, a gente hoje não tem que eu acho que não deveria ter que escolher entre um candidato é, é, na questão dos valores, realmente, você falou a questão, por exemplo, do aborto, hum. e um que privilegia a economia, porque no final da história, se a gente está preservando, está entendendo que o bem comum precisa estar ali presente, de que, que bom que ele foi contra o aborto, mas se ele não tiver competência na sua esfera de ação, como é, presidente, senador, deputado, para colocar o pão na mesa das pessoas, não apenas uma, numa, numa ação distributiva de alimento, mas de fomentar a economia, ele está falhando na sua função. E é por isso, JR, que assim, a minha resposta não é nenhum nem outro, mas ele precisa ter as duas questões ali.
2: Esse é o mundo ideal, né? Sim. 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 A na vida prática, Eveline, que pensa você, querida?
0: É, eu, JR, o, o voto, né? É muito claro a sua função, né? É, é o que? É dar poder para outra pessoa fazer valer as suas ideias, né? O que você pensa, e, teoricamente, eu acredito que a questão dos valores precisa, sim, pautar a nossa escolha ali. Obviamente que não é a única. Ah, eu só vou votar naquele candidato porque ele é crente. Não, mas se ele defende as causas que eu acredito que não vão contra a minha fé como o aborto, aí a gente vê a questão da ideologia de gênero, a proteção da família, a exposição das crianças à questão da sexualidade, tão difundida é a legalização das drogas, enfim um monte de outras questões. Então, eu penso que a partir da... Como o pastor Gilto falou, da questão dos valores, sim, é importante na hora de votar. Porém, eu não posso pegar um candidato despreparado que não tem capacidade e unicamente porque ele é a favor daquilo. Eu tenho que analisar. E graças a Deus que a gente vive um momento onde a igreja despertou para isso e existe, sim muita gente boa, qualificada que defende os mesmos valores que eu, enfim, que a igreja defende O
2: então... Fábio, é, como especialista eu pergunto inicialmente a você querendo ouvir sua opinião sobre o que disseram aqui os nossos queridos debatedores mas se faz diferença se é um cargo executivo ou se é um cargo legislativo esse tipo de olhar que envolve valores ou, ou outros mais como economia, por exemplo
5: Bom, é... Eu acho que tem uma, um, um componente importante, embora as, os eleitores, muitos deles confundam os cargos, muitos não sabem nem as funções. É? Você tem uma eleição importante esse ano, um cargo importantíssimo para o Brasil, que é o Senado que você vai nas pesquisas, nas pesquisas qualitativas aqui.
2: Vamos retomar aqui a nossa comunicação com você, Fábio, querido, tô, a gente tá com uma certa dificuldade, vamos aqui reajustá-la para que você possa continuar trazendo a sua sua visão sobre esse assunto. Fábio é um especialista, gente, trabalha nesse ramo há muitos e muitos anos, tem toda uma história aí acompanhando pesquisa já estava falando sobre pesquisa qualitativa, que é diferente dessa pesquisa quantitativa, a pesquisa quantitativa é aquela que mostra, o cara tá com X por o, a, a qualitativa mostra que o eleitor está querendo isso, querendo aquilo, que esse discurso atende, não atende, ou que uh, qual é o critério que está sendo escolhido pelos eleitores para colocar alguém numa posição mais privilegiada numa pesquisa. O ponto que ele estava se referindo era a questão do Senado, que era, é uma dessas etapas importantes que nós estamos elegendo agora. Além dos deputados estaduais, além dos governadores, deputados federais, o senador, os senadores e o presidente da, da República, que está em super discussão. A gente vai continuar ouvindo já já o querido Fábio. Ah, estamos aqui reconectando, apresentando aqui as possibilidades para nós reconectarmos o Fábio. Fábio, já estamos juntos aí. Você parou quando falava sobre a pesquisa qualitativa para o Senado.
5: Exato. Peço desculpa, eu estou na estrada. A Estrada, parei num hotel aqui numa cidade, visitando aí, atendendo campanhas, partidos, etc. A gente gira muito pelo Brasil afora. E às vezes o sinal não é tão bom, né? Mas vamos, vamos lá. Então, nas pesquisas qualitativas sobre o Senado, as pessoas não sabem definir o papel do senador. Não sabem definir o papel do deputado estadual comparado com o federal. Então, você tem aí algumas questões que são importantes... Nesse caso, a questão dos valores, é, eu acredito que ela está muito relacionada ao risco. Ela não é uma questão que envolve a economia diretamente, porque a economia é a possibilidade de ganho futuro. Quando o sujeito vota pensando na economia, ele vota pensando naquilo que ele pode ganhar no futuro. Melhor renda, é, melhores condições de vida... É... melhor valor do seu dinheiro dos produtos quando você vai para os valores você envolve o risco de, de um valor ser agredido de um valor ser tirado de um valor ser substituído e esse tipo de coisa está mais no parlamento é mudança de lei não é numa caneta do executivo que essas coisas mudam então esses debates se misturam um pouco mas, J.R., você vê, nós temos aí, pelo censo de 2010, o censo está atrasado, 42 milhões de evangélicos. Você vai chegar ao 90% de cristãos, das religiões denominadas cristãs, no Brasil. E você vê um ajustamento dos discursos políticos e um cuidado ao tratar a questão dos valores. O respeito ao mundo cristão está presente, embora em alguns partidos e em alguns políticos, o desejo de levantar uma bandeira de valor que contraria aí os evangélicos é, esteja presente. Né? Mas é ajustado com alguma cautela para estratégias eleitorais e políticas como sobrevivência de partidos e políticos.
2: A gente, se, a gente é, percebe né, no andar da carruagem que esses ajustes estão sendo feitos e os discursos vão sendo afinados para atender um determinado público. Mas existe o, os, existem programas de governo, especialmente aí para os cargos executivos, presidentes e governadores, existem programas de governo que vão expressar isso. E alguns deles são programas do candidato, são programas do partido ou dos partidos que apoiam o candidato nas eleições. Daí, ah, se pensarmos aqui, se a questão da economia significa ganho futuro, ou seja, as pessoas estão ah, pensando no que pode acontecer, o olhar vai mais para o que está acontecendo hoje, inclusive para algumas perdas importantes daquilo que envolve a fé. Então, dentro desse aspecto, para o evangélico em geral, nós temos este aspecto que envolve impedimento do exercício livre da sua fé. Então, esse é um ponto que para nós é muito importante, por isso que algumas vezes, até em casos estranhos, fake news, são disparadas, pessoas podem dizer aquilo que não foi dito, ou dizer que está escrito aquilo que não foi escrito, mas também pode não estar tá escrito por uma questão estratégica. Quem é que vai colocar no programa de governo o seguinte, nosso plano é fechar as igrejas, ninguém vai colocar isso. Embora a gente saiba que pode não ser fechar, mas pode ser dificultar a abertura. Que não é a mesma coisa, mas uma questão implica na outra. Por exemplo, numa questão da, do, de um município que começa a limitar a presença em termos de número das igrejas ou colocando as igrejas para uma região mais distante agindo de forma estratégica, aqui no nosso plano, aqui não pode construir igreja, aqui só pode comércio, pode educação, residência, mas não pode, não pode igreja, isso, isso já acontece hoje, isso já existe hoje, só que isso não existe como uma questão estratégica, isso existe como uma questão de organização urbana, a cidade tem que ser organizada, não pode virar uma, uma maluquice, mas recentemente nós ouvimos uma ilustre professora chamando as igrejas de máfia, Dizendo uhum. que na periferia as igrejas são como máfia. E ela não se referiu a uma ou outra. Ela generalizou, botou no mesmo pacote. E nós já discutimos esse assunto aqui.
4: Então retorno aqui para vocês é, continuarem as suas reflexões. Felipe. JR, então, esse é, é, é um ponto fundamental. Por isso que, eu, eu repito, eu acho que o nosso voto ele é muito, muito complexo e muito ou deveria ser muito apurado. Até para a gente não cair. Nessa, nesses anzóis que volta e meia as pessoas tentam fazer em, em, em relação ao, ao público evangélico então ele, ele trata alguns assuntos como prioritários esconde outro para que olha, aquilo ali eu sou contra o aborto repito, também sou né? É, mas ele coloca isso e no escondido coloca tantas outras coisas que ele vai fazer ou que ele não vai fazer para atrair o povo evangélico para votar por causa daquela bandeira e aí que eu digo que a gente tem que ser mais do que isso mas não menos do que isso né? porque ainda que alguém venha né? a, 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 te repito a gente está fazendo essas causas que o pessoal fala ou de usos e costumes, que não é isso que a gente está falando, mas do de pautas morais que são fundamentais né fundamentais, mas ao mesmo tempo que ele preserva certas coisas que pra gente é importante, mas ele não trata da economia e aí repito, que esse é o ponto talvez que a gente precisa ser despertado, JR, que também pra gente é importante, porque ver uma pessoa passando fome ver um, um país é, afundando, não tô nem me referindo ao Brasil tô falando em tese, ver um país afundando na questão da sua economia e as pessoas tendo dificuldade de comer de emprego, isso pra gente também é um atentado à vida que Deus criou e é por isso que a gente não deve se ater, repito a um, a um lado do que a gente chama hoje até dessa polarização que nem é só esquerda e direita mas entre essas pautas e a economia mas entender que a gente é provida da concepção isso inclui o, a questão de sermos contra o aborto, mas até a morte. Que isso inclui dignidade de vida à pessoa enquanto ela está aqui. E aí tratar de um político, em todas as esferas, como o doutor Fábio falou aqui, né, no executivo, no legislativo, nas suas atuações diferentes, que tenham isso, deve ser a nossa luta e o nosso papel como consciência. De cobrar, não uma coisa... Ó, Eu, eu, eu vou te dar pobreza, mas eu vou ser contra o aborto. Não, não quero. Ah, eu vou te dar prosperidade econômica, mas aí, você sabe que eu vou ter que fazer isso em relação ao aborto. Também não quero. Hum. E aí o voto ser mais criterioso da gente, ao invés de ser simplesmente alguém indo numa igreja fazer uma certa promessa, e aí vira também, a gente sabe disso, despachante de igreja. A pessoa quer beneficiar a igreja e não os valores do reino de uma maneira completa, como Jesus nos ensina.
0: Sim, eu concordo em parte com o que o Reverendo falou, porque esse seria, como até o JR colocar aqui, um mundo uhum. ideal, uhum. No mundo ideal eu tenho um candidato que defende as causas que eu acredito, os meus valores, os meus princípios e é, tem um excelente plano de governo que vai atender a questão da economia, da saúde, da educação com excelência e, meu Deus... Ele é o perfeito. Então, assim, nem sempre a gente vai conseguir. É óbvio que, como eu falei aqui, a gente é, tem que ter um equilíbrio nisso, não é simplesmente favorecer, ah, por causa de uma pauta, até porque a gente não pode esquecer do partido por trás. Uhum. Porque o cara levanta uma bandeira, mas na hora de votar lá, o partido fecha em um acordo e aí ele tem que se submeter, não vai na, na votação, porque senão vai se comprometer... Então, quer dizer, ele vendeu um peixe e não, né, não entregou. Então, a gente tem que estar atento a isso também. Agora, a gente vive uma atual situação, um momento muito difícil, principalmente quem é cristão, está percebendo, onde isso tem cada vez mais pesado, sim, na minha concepção, na minha ideia, a questão dos valores, porque a gente vê referências de outros países próximos a nós, com conceitos e ideias difundidas por outros candidatos, entendeu? Que, ah, igual o JR, não vai falar explicitamente, ah, não vou fazer isso aqui, não, mas a gente tem que olhar a história, olhar o que está por trás, o que não está sendo tão amplamente dito, mas nas entrelinhas e ver o que que nos espera daqui para frente. E aí decidir, é isso que você quer? É, é esse tipo de, de, de situação que você quer? Ou você quer é, a sua liberdade, por exemplo, religiosa você não poder mais cultuar, nem poder ir na igreja, serceada ali por, por ideias e conceitos de um cara que pode ter um excelente, entre aspas, uhum. plano de governo.
2: O, o Fábio é. e pastor Gilton, é... Como a gente vota? Vou botar aqui quatro itens aqui só para ver se vocês concordam, se discordam. Ah, um, um dos não tem ordem de, de de importância, mas um dos itens é que eu me identifico, me identifico com aquela pessoa, com o que ele fala, com o que ele pensa, a maneira como ele age. Um segundo item eu tenho simpatia, eu me simpatizo com, que ele, com, com ele ou com ela. A pessoa sabe que não, eu fui com a cara a pessoa diz, eu não fui com a cara de fulano, tem gente que diz, meu anjo não, não bateu com o anjo do outro, tem gente que põe santo nessa história. Outro é o conhecimento, conheço, conheço ele, ou em alguns casos conheço o pai dele. Houve um caso aqui no, no Rio de um candidato que foi, era, foi eleito e reeleito durante 200 anos, aí perguntaram para o cara, falou, assim, olha, eu voto é, é, no seu pai há muitos anos, você não era meu pai, não era eu mesmo, porque ele, a pessoa já achou que não era ele que estava ali, um, um ilustre candidato aqui da, do, do município. E o terceiro item, tanto faz. Rapaz, eu não tem ninguém não, me dá o um nome aí. A pessoa vai lá, dá o um nome, dá o um número, vai lá e vota. Então, estou citando aqui quatro itens. Eu me identifico, eu me simpatizo, eu conheço, tanto faz. Como que as pessoas votam hoje? Quatro possibilidades, ô Fábio, eu vou começar contigo, se você concorda, se você discorda se você acrescenta, para a gente identificar. Porque neste caso aqui, talvez assim, de baixo para cima, funcione mais... Esse aqui, vereador, deputado estadual, a gente tá mais perto, né? Depois as pessoas sobem tanto que às vezes a gente pode não, não ter essa coisa de conhecer, né? O conhecer se perde nisso aí, não é uma pessoa que nasceu no meu bairro, toda na minha escola. E aí, Fábio?
5: Muito bem, não, eu acho que esses quatro fatores estão presentes sim, é, o identifico e a simpatia ela tá dentro de um campo mais passional que a psicologia explica, tem uns psicólogos na mesa, não vou me arriscar muito a falar sobre isso, mas ela, ela tem um, um componente que, na verdade, tanto esses dois, quanto o conheço, acho que, de repente, pode ser um conheço é, que virou hábito de voto, ou um uhum. conheço que conhece as informações e a atividade dele, né? Mas o que a gente pega e organiza nessas pesquisas, são, é, desde 96 eu estou ouvindo eleitor, ouvindo eleitor pelo Brasil afora, esses dias que estava lá em, em Rondônia esses dias também no Rio e em São Paulo, ouvindo pelo Brasil afora os eleitores eu, 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 eu organizei as ideias nesses anos até em livro, sobre o fazer o verbo fazer a relação das pessoas com o voto mas associado ao verbo fazer, eu quero alguém que saiba fazer né? sabe desenvolver o papel para o cargo que foi eleito eu quero alguém e aí eu estou complementando, J.R., esses atributos, mas eu quero voltar aos seus daqui a pouco. Sabe fazer, mas eu também não quero somente um competente que faça errado. Eu quero alguém que saiba o que fazer, que conheça a minha realidade, esteja presente aqui na minha realidade social. Por isso que os políticos visitam muitos bairros, cidades. Essa proximidade tem a ver com conhecer o que fazer. Eu quero alguém que consiga fazer articulação política, fazer parte de uma bancada forte, porque na política não se faz tudo sozinho, os políticos, falam, os eleitores falam muito isso, tem essa noção clara de que na política não tem um herói solitário, né? é, irá fazer, porque não adianta ter tudo isso e chegar lá e não, e perder a vontade. E no campo mais ideológico, como fazer? Veja que a gente se divide, o Brasil, nesse campo ideológico, não é no que fazer. É no como. Veja, todo mundo quer uma escola de qualidade, JR. Agora, a qualidade para a esquerda é diversidade, a qualidade para a direita é ordem. Mas você vê que no ponto final, eles desejam algo comum, uma palavra comum. Agora eu volto aos seus. Eu me identifico e a minha simpatia... É uma tradução de uma interpretação das pessoas que esse candidato cumpre esses valores do fazer. Eu tenho simpatia. Eu, eu acho que eu estou sentindo que ele, ele sabe fazer, eu estou sentindo que ele sabe o que fazer. E aí entra todo um jogo da marketagem para produzir esses sentimentos de convencimento. Porque no final da história é a interpretação do eleitor que vai transformar em voto. Ele está tentando interpretar a cena política, e aí os aspectos da psicologia são fundamentais, né, como gatilhos nessa escolha, mas ele está tentando acertar. Ele está tentando votar em alguém que vai produzir resultados que ele deseja. Muito bem, Pastor Gilton.
3: Então, eu acho que a análise é essa, não tenha dúvida, é por aí mesmo. Eu só colocaria que nem sempre essas escolhas se dão no nível da consciência. Essa tradução de que o cara é bom, que vai, vai fazer o que eu quero do jeito certo, nem sempre se dá no nível da consciência. É, é mais uma coisa intuitiva. E essa coisa intuitiva, ela acaba, na hora da, da, de colocar o voto na urna, muitas vezes sendo resultado de... É, é como foi usado, estratégias de marketing que causam no eleitor a sensação de que ele está acertando. Uhum. Porque mais do que votar certo, ele quer ter a, a certeza de que ele votou certo. Uhum. por isso o fenômeno, eu não voto em candidato que vai perder, eu voto em candidato que vai ganhar, voto mas não útil. é o seu candidato, mas não uhum. é, não pensa com você mas não faz o que, não, mas ele vai ganhar e eu vou, não vou desperdiçar meu voto, uhum. eu vou votar, quer dizer, é uma coisa de intuição, é uma coisa de uhum. sentimento não é tanto de elaborar um raciocínio, de fazer uhum. uma avaliação interpretar um fato é, é uma coisa de até de emoção uhum que muitas vezes é mudada nos 15 minutos antes de colocar o
4: voto na urna.
2: É. Sub, é. Subindo a escada. Ó, é. Subindo Acessão a escada a eleitoral. Do, do, é. da a eleitoral. sessão eleitoral. Exatamente.
4: A gente escuta muito, né, pastor Gilton, é, eu, aquele candidato, ele fala tão bem, é. tão bem, é. e assim, fica assim quase como a retórica, a maneira como fala, quase que um valor supremo, na escolha do meu candidato Nas ele... que, o que não deveria ser mas a gente sabe que muitas vezes, a gente mesmo sabendo disso, sabendo que não deveria ser seduzido pela estética do discurso pela maneira como fala às vezes a gente fala, e aquele cara é muito fraco por que, que ele é fraco? Porque ele falou mal, ele, ele, ele não se expressou bem, talvez ele tenha gaguejado ali, ele não soube responder uma pergunta. A gente considera ele fraco, independente do plano de governo, da maneira dele liderar. Hum. Então a gente é muito levado por isso. Eu não mas
3: tinha a nascido ainda aí... em 89, mas ah. muita gente votou no candidato que ganhou as eleições de 89. Eu também nós, não era, eu também não Fernando,
2: era nascido Collor em de é Só ah, eu foi. que era, eu e Fábio. Só é. nós dois, né Fábio? O, o, os demais aqui são mas muito novos. É era é
3: bonito. Aí já é a sua opinião. É uma questão de opinião eleitoras, ah. em grande parte, votaram e alegaram isso. Votaram. É,
2: votaram no Fernando Collor de Mello porque ele é, era bonito.
0: É a questão é que a gente
2: está ele... falando. Tem registro disso. É, é, eu não vou é, entrar no mérito Eu, eu acho questão. que o, o Fábio puxou aí uma, uma tônica aí. Ah. Essa, essa eleição eu acompanhei inteira, estava na universidade, então era tempo de universidade, a gente acompanhava tudo. É, o grande mote dele era o caçador, caçador de marajás. Marajá. Eu li o li um livro de história. Sim. Foi uma campanha elaborada por uma grande empresa de comunicação que alavancou a candidatura sim. desse hoje senador da República, candidato ao governo de, de Alagoas. Não é isso, seu Fábio? Ele é candidato ao governo de,
5: de Alagoas, né? candidato ao governo está na terceira posição na disputa lá. É, lutando. Mas... Tá lutando. Não, tá, tá lutando. Eu, Eveline.
0: É, não, eu achei muito interessante, né? Muito bom, ter uma pessoa li, <risos> que lida diretamente com isso, como o Fábio aí, para trazer essa pauta da retórica, da comunicação, da imagem projetada, que é uma, um outro viés do que a gente tá falando. A gente tá falando aqui, né? É, falando a todo momento do valor, da economia, e aí, tem essa outra que não vai nem um nem outro. É, é a imagem. Ah, e ele, ele fala bem, ele é bem articulado, ele, né, ele vai ganhar, porque estou vendo muita gente o efeito manada. Quer dizer, toda essa estratégia por trás que, na verdade, maqueia o que de fato deveria uhum. ser o, o principal apesar de que também ninguém quer dar um voto né? essa confiança que o político precisa passar né? a pessoa quer, aí ah, você de fato bem representada, ele vai ter chance de lutar, ele vai ter chance porque se o cara também tiver boas intenções mas chegar lá, não tiver um, um, né? um, um discurso não conseguir se, se posicionar não conseguir articular bem com as palavras, vai ficar mais difícil para ele poder defender suas ideias suas calças, seus projetos, enfim é,
2: mas, mas a questão é o seguinte, é candidato aqui eu quero perguntar isso aos senhores e à querida menina da mesa de hoje. O, o, o Fulano, ou a Fulana, é candidato aqui? É candidata orador da, da nossa turma? Sim,
4: sim. Sem dúvida. Ele é candidato, ou
2: candidata modelo. Esse é o objetivo. A pessoa vai nos encantar, então vai aparecer direto na televisão, na internet. Ah, que beleza! Que pelo menos uma pessoa é bonita. É, 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 é candidato aqui. Então, quando você pergunta anteriormente. Você tá votando em quê? Então, não, o cara não fala bem. Ué, mas ele é o quê? O orador? Ele vai uhum. ser o quê? Vai fazer o, é o moço do, 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 do discurso? É o menino que vai fazer o discurso? É o orador da da turma? Não. É, é,
4: o que que é? Candidato a quê? É, então, JR, e aí a gente entra numa questão que está muito associada com a gente como cristão, porque sabendo disso até que que a gente, que tem a ver com a nossa pergunta de hoje, de como conquistar os evangélicos, o discurso às vezes está, vai ser preparado, para que a gente possa comprar. Então ele precisa colocar esse, essa ou essa palavra. E aí nessa oratória, onde algumas coisas vão estar absolutamente escondidas, o povo evangélico também tem que estar atento. J.R., porque a gente não está votando num orador. É. E a gente tem que saber que a gente também está votando uma pessoa que pode estar manipulando esse discurso para que isso seja palatável e agradável à igreja ainda que ele discorde das coisas. Ô Fábio, aí.
2: mas o pessoal, ainda que faça isso tudo, a pessoa, o homem, a mulher, não dá uma escorregada de vez em quando? E aí se escorregou e a internet tá, tá ali, a internet não deixa ninguém
5: esquecer, né Fábio? Não deixa, lembra? Hoje em dia a gente tem essa questão é, da internet, o as informações colaborativas, né? E, e também os candidatos opositores que ajudam a colaborar, uhum. né? Mas veja, é, é, Pastor Gilson tocou num ponto central. É, é, o que a gente fala é o seguinte: você tem um elemento que eu chamo até em trabalhos acadêmicos que faço, é o quadro reputacional. Quadro reputacional. São esses atributos que a gente comentou, que é a intenção do sujeito de encontrar alguém que seria interessante para votar. Agora, o eleitor, diante das possibilidades e dos eleitores que ele tem, ali pedindo voto, argumentando as contra-argumentações, os argumentos contra esses eleitores, as fake news, etc, etc, entra mais o componente emocional ali, impulsionando essa decisão e fazendo, quem sabe, ele não atingir o objetivo que está ali é, nesse quadro referencial dele, a tentativa de acertar. Agora, JR, veja só uma coisa. Hum. É, a gente, às vezes, cobra muito do eleitor as informações para ele poder decidir, não chega. Ele tem uma interpretação sobre o mundo. O eleitor do Rio de Janeiro percebe a divisão social que essa muralha natural tem entre a Zona Sul e a Zona Norte, entre a Zona Oeste, o, 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 os grotões da cidade, as 800 e poucas favelas, ou, sei lá, quase 900 comunidades que a cidade do Rio tem. As pessoas observam interpretam a vida e percebe o que elas precisam. Mas é muito difícil para elas encontrar as informações que assegure quem é que vai resolver. E às vezes até, seguindo essa questão que se coloca, a fake news pode até atrapalhar, porque pode ser uma, uma questão que tira o voto de alguém que realmente tem a competência para fazer para alguém que está ali só como um aproveitador no processo eleitoral. É muito difícil a situação do eleitor que tem acesso que tem dificuldades e que tem pouco acesso a informações sobre aquilo que resolve a vida deles
0: eu, eu acredito como eu estava falando, né? a questão da quando eu falo da forma de se expressar, eu falo como uma habilidade de um político, assim como o jornalista eu, imagina, trabalhar na televisão, na rádio e eu não consigo falar, não consigo me expressar, não consigo comunicar, faz parte das habilidades de um jornalista. Isso então, é a
2: sua função.
0: Sim, enquanto político, ele precisa se expressar, tanto com a comunidade, tanto ah, nas esferas ali onde ele vai atuar, ele precisa saber falar, não com ah, ser o melhor orador, mas ser assim, um cara que não consegue falar, não consegue falar nada, nem as ideias dele, nem o que ele está defendendo. Como que ele vai conseguir se inserir ali dentro desse, desse ambiente? Mas então, acho... assim, não é o ponto principal, claro. mas é uma habilidade, sim, que precisa é, que, assim. é Agora... que
2: às vezes o que acontece, a pessoa é, é o foco do seguinte, fala melhor.
0: Ah, então é isso, a questão é isso. não é isso o que aí, fala
2: não. melhor, saber falar, a galera e tem gente da mãe
3: dá pingo d'água. Tem não, Gilton? Sim, uhum. sim. Tem pessoas que nos discursos conseguem é. fazer coisas maravilhosas. Mas JR, eu quero voltar hum. na questão de em quem votar, que você perguntou, né? Hum. Em quem votar? Quando eu estou votando num deputado estadual... Eu tenho que ter uma noção de qual a minha expectativa em relação àquela função. Quando eu estou votando num senador, é só para dar um exemplo. Quando, quando o eleitor vota num senador, que é, um, é como o Fábio já, já disse para a gente, é, é uma eleição que pouca gente dá valor. É o cara que vai assinar, que vai votar para o Brasil assinar um acordo de empréstimo que nas cláusulas tem lá uma cláusula, uma cláusula de gênero. Então, é o cara que está no Senado que vai fazer com que o país adira a um não acordo. Não
2: tem nada não
3: importante nessa história. Pois é. Não tem então, nada não
2: importante. Impressionante.
3: É, é, é importante que o eleitor tenha essa consciência uhum. de que eu estou votando um senador, ele não vai ser presidente da República, mas ele tem funções. Isso a gente precisa resgatar nessa discussão sobre em quem eu voto, se pesa uhum. valor moral, se é. pesa economia e... se pesa simpatia
2: nessa eleição, para esse cargo especificamente, a gente costuma dizer que tem, é uma vaga só, mas é só um voto mesmo, nunca foram dois votos você não votava em dois nomes, sempre votou em um nome então é um nome que nós temos aí Marcela Bastos e os nossos ouvintes, quero saber se teve briga em família por causa de
6: política ah, teve, é? teve, eles Isso estão dele, compartilhando ó, e também gente. vocês estão falando, eles estão pensando hum. e conversando com a gente. Por exemplo, uma das nossas ouvintes disse o seguinte, você perguntou, né, hum. valores são mais importantes, ela disse, são mais sim, e eu já bati boca por causa de política, sim hum. senhor... Uma outra ouvinte disse assim, eu já briguei com alguém que eu nem conhecia no Facebook. Olha só. Briguei, briguei, mas hoje desisti disso.
2: Pior que não dá nem para fazer as pazes, não conhece.
6: <risos> Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu já briguei muito, mas aí eu vi que não adianta entrar em discussões que são vãs. Eu coloquei a pessoa na soneca por um mês, disse ela. E tenho os meus princípios e não são negociáveis. Eu parei de colocar nas redes sociais o que eu penso, agora eu oro e sei que vou fazer a diferença na urna. Votando segundo aquilo que são os meus valores. Aí já uma outra ouvinte disse assim, eu penso, gente, que enquanto o povo brasileiro só pensar em dinheiro, a gente não vai alugar nenhum como nação. Essa ouvinte. Uma outra ouvinte.
2: Quem não tem dinheiro diz para essa pessoa. Isso é porque você tem. É essa a resposta <risos> imediata da maioria. É.
6: Uma outra ouvinte disse assim. Por que, que as pessoas só pensam em ganhar? Ela coloca aqui, entre aspas, do governo. Penso que as pessoas deveriam imaginar, é, trabalhar, trazer o pão para casa. O que parece é que as pessoas esperam dos governantes uma responsabilidade que é nossa. Uma outra ouvinte disse assim, eu sou do Sul, oh. moro aqui, mas morei durante um ano no Rio de Janeiro. E aí observei a cultura de uma maneira geral. O que que eu entendi, disse ela? No Rio, por exemplo, a cultura da corrupção é muito forte. Que isso? E a cultura da educação é muito fraca. Que isso? Aqui, diz ela, no, no sul, sul, né? Em qualquer, qualquer pessoa tem um segundo grau completo. Já aí, as pessoas acabam não pensando muito nisso. <risos> Aí ela diz, eu penso que se a sociedade ah. mudasse a maneira de pensar, hum. talvez as coisas politicamente seriam mais fáceis, diz essa ouvinte. Pelo que,
2: Facebook. que tá no sul. Que tá no sul. Não pretende retornar,
4: pelo que eu entendi.
6: Não, provavelmente não.
4: Provavelmente não. não. Fala, Felipe. É, eu tenho tanto pra te falar, né? É. <risos> sobre tanta coisa aí do que, que ela disse. Primeiro, até isso mostra um pouquinho. Eu não tenho essa, essa estatística. E provavelmente a irmã não. Ah. Mas você vê o papel da nossa percepção uhum. sobre as coisas. Então, é, eu acho que no Rio as pessoas não ligam pra educação, enquanto todos os meus amigos, eles no Sul, aqui, eles têm o um segundo grau completo. Cara, isso é uma amostragem uma muito pequena. É. é que nem aquele irmão que... Eu sei que ela falou, acho que ela morou um ano aqui, não é, foi? Né? É. Eu fui 15 dias nos Estados Unidos. Rapaz, aquilo que é país, porque é assim, 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 assim. assim, assim. <risos> rapaz, você assim, foi 15 dias e você já tá de, você tá sabe a cultura, país, né? como as coisas funcionam. que ele foi na Disney, tudo tá limpinho, bonito e agradável. Então ele acha que o país é assim. Uhum. Então, como isso conta? Então, meus amigos todos, eles têm o um terceiro grau completo. Pô, o Brasil tá maravilha. Eu não, conheço, eu não conheço nenhum amigo meu que passa fome. Então, uhum. ninguém passa fome no Brasil. E a gente acaba analisando a vida uhum. com o nosso, a nossa bolha. E que não é assim, uhum. né? E é sobre a questão... Não, não vou pensar em economia, a gente tem que pensar em trabalhar. Como uma coisa não estivesse ligada à outra, uhum. né? E é papel do governo isso. E isso que é uma coisa interessante. A gente não pode atribuir ao, ao, ao Estado o que é papel da igreja. Uhum. É papel da é igreja o que é papel do Estado. Então, imagina, eu quero abrir, eu quero trabalhar e eu quero, é, é, só que nesse meu lugar aqui eu não consigo porque eu tenho que pagar pedágio pra milícia ou eu tenho que pagar pedágio para o tráfico, uhum. e aí já vai parte da minha renda que eu quero trabalhar é. e eu vou aqui, mas eu não consigo abrir uma empresa porque a burocracia para abrir uma empresa ela é muito, 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 muito grande eu não consigo aqui porque talvez fazer um acordo no, com, com um funcionário na hora que eu for demitir eu vou à falência e porque a economia não tá boa eu não consigo vender o produto, seja lá o que for olha, tudo tem a ver com o meu trabalho
2: e aí Fábio?
5: Pois é, muita coisa ali nessas descrições, acho que a gente tem uma, uma toada da política é, que se apresenta aqui e lá fora é, a turma da esquerda chama de a, a penetração dos conceitos neoliberais faça, resolva a sua vida cuide da sua vida né? meritocracia né? e às vezes, as questões não podem ser vistas com alguma frieza, né? Porque, é, será que a gente está olhando o drama do Vale do Jequitiunha, o Vale do Seneário do, do, do Nordestino, é, alguns, alguns, algumas localidades com muita pobreza no Brasil, será que a gente tem que jogar no ombro dessas pessoas né, a culpa né, por não ter o um mérito de conseguir cuidar da própria vida, né? Mas isso, isso tomou conta do discurso de forma muito forte. É, o reverendo Felipe traz aí o exemplo dos Estados Unidos, mas em 2018 a, a, a toada dos discursos políticos de direito eram muito centrada no exemplo dos Estados Unidos, que tem um PIB só dez vezes maior que o nosso. Não é só isso. Só para iniciar a, a discussão. Não, são duas realidades completamente diferentes, formações completamente diferentes, culturas completamente diferentes. Mas o discurso do, da meritocracia... É, 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 tira...
2: Bom, perdemos aqui a conexão, retomamos. Continue, Fábio, o discurso da meritocracia. É, eu
5: estava dizendo que o discurso da meritocracia tem esse perigo de tirar do Estado toda a sua responsabilidade e colocar no ombro dos eleitores essa responsabilidade na relação deles com o mercado. Uhum. cuide da sua vida Tem uhum. um plano de saúde uhum. Tem uma previdência privada uhum. essa, essa questão ela foge um pouco da discurso de muitos evangélicos porque ele está muito presente no discurso da esquerda mas eu acho que a gente vale, vale pensar algumas coisas que estão sendo discutidas, mesmo que não seja no campo que a gente defende de forma mais firme mas para poder regular mais aquilo que a gente imagina e quer da política nacional.
2: Olha só, gente, uma nova pesquisa do Datafolha aponta que para 56% dos eleitores, religião e política devem estar de mãos dadas em prol do país. 60% consideram que é mais importante um candidato. Defender valores familiares do que ter boas propostas para a economia. 60%. Por outro lado, 74% dizem que seu voto em outubro tem como objetivo aumentar a prosperidade pessoal. Já 36% das pessoas não concordam com a ideia de que a economia está à frente dos valores. São dados que nos ajudam a pensar esse assunto aqui, desse tema de hoje, do debate 93, para a gente avaliar nisso que a gente chama de debate especial é quando a gente traz um tema para discutir com os nossos debatedores e para ouvir os nossos ouvintes que se pronunciaram claramente sobre esse assunto, não é não pastor Gilton?
3: Sim, J.R., eu acho que a nossa avaliação do processo eleitoral, a nossa participação no processo eleitoral, o nosso, a nossa responsabilidade como cidadãos é a participação consciente e de, é, definida, clara, em relação àquilo que cremos e aquilo que esperamos para o país. A, a, a gente tem que ter o cuidado, evidentemente, com todos os extremos, né? Já foi mencionado aqui o exagero neoliberal que espera que as pessoas do Vale de Jequitinhonha e eu sou de lá, eu nasci em Pedra Azul. Pedra Azul. Em Minas Gerais. Então, é, não há de se esperar que o Vale do Jequitinhonha sobreviva por ele mesmo é, hum. tem que ter, o, o Estado tem que estar presente ali por outro lado, não pode querer que vivamos uma situação paternalista onde todos sejam sustentados por bolsas do Estado como está acontecendo em alguns países até aqui da América do Sul uh, hoje a Argentina tem mais de 50% das pessoas vivendo com bolsas do Estado olha só isso é uma realidade que não é uma questão de ideologia. É uma realidade da, da sociedade argentina. Então, esses dois extremos, naturalmente, precisam ser é, cuidados. Mas a, a definição, a pos, posição nossa equilibrada é... Os meus valores precisam estar à frente do meu voto. E se estão à frente dos meus votos, eu preciso saber em quem eu creio... E se o que eu creio vai ser colocado em prática por quem eu estou elegendo, por quem eu estou votando. É um
2: negócio animado, hein, Eveline?
0: É, até porque a gente tem que... Eu, eu concordo com o pastor Gilto, porque a gente não pode separar o que a gente é, o que a gente crê, o que a gente defende, né? É, está inerente à nossa vida em várias esferas e não podemos negociar por, né, citando uma passagem bíblica, por um prato de lentilha ali, trocar o que é eterno, o que tem valor, de fato, por uma bolsa, né, por um auxílio, por algo que vai saciar a minha fome momentaneamente. E a palavra vai dizer aí que o povo padece por falta de conhecimento. A gente falou em vários momentos aqui, até o Fábio, com muita sabedoria, que as pessoas desconhecem né, as funções, os papéis de cada um, do, do, né, do, enfim, dessas várias esferas aí e que a gente possa buscar esse entendimento, uhum. né, essa direção, é, principalmente do alto também, né, na hora de poder fazer essa escolha aí para poder fazer uma escolha com sabedoria.
2: Candidato aqui, né? Então, a gente... Fulano, fulana. Candidato aqui. Tá se candidatando aqui? quer uma vaga aqui na nossa empresa aqui. Você quer tá concorrendo ao quê? Aí você tem lá as vagas disponíveis e tem a pessoa que está qualificada para aquela vaga que não tá qualificada para que ela vá. mas eu gosto muito dela, uma pessoa bacana, Uxa, uma pessoa sensacional, mas péssima, profissional, horrorosa, horroroso, se você botar essa pessoa lá, em vez da sua empresa avançar, ela vai despencar, quem é que quer que a sua empresa despenque? Ninguém quer, e aí você sabe que nesse processo todo, ninguém trabalha sozinho, Você Sim. precisa de equipe, qualquer cargo executivo e legislativo, às vezes o deputado eleito, o senador eleito, ele não sabe como é que funciona, o regimento interno do uhum. senado, da Assembleia Legislativa, da Câmara, sabe-se lá, aquilo é um emaranhado de decisões em cima de outras que eh, demandam um tempo gigantesco para estudar isso. Por isso tem uns especialistas, a gente já faz isso a vida inteira. O cara trabalha nessa área 257 anos, nunca foi eleito, nem vai ser. O eleito é o fulano que tá ali que não conhece a história, mas está aprendendo. Veja que ninguém trabalha Sozinho. Nós todos precisamos da ajuda uns dos outros para todas as áreas e para político também. Por isso que a eleição envolve uma série de fatores como esses que nós ouvimos aqui no nosso debate 93. Eu quero agradecer o carinho dos nossos queridos e amados debatedores com a gente no programa de hoje, trazendo luz sobre esse assunto. Pastor Gilton Medeiros, diretor executivo do Ministério Vida Radiante, obrigado, querido. Deus abençoe.
3: Eu é que agradeço, JR, e fico feliz de ver mais uma vez o programa sendo útil, sendo um instrumento para uh, o esclarecimento e até para a inspiração das hum. pessoas, mesmo que sendo um debate que, cujo tema é. É, tecnicamente não é espiritual. É. Né? Mas, que Mas é muito espiritual, é. pelo amor de Deus, é. sempre,
2: é. Eu, sempre eu, é. eu só quero dizer a vocês que o horário eleitoral está nos apertando aqui, infelizmente infelizmente, a gente tá falando sobre esse assunto e os caras vêm aí, vendendo peixe aí pra gente Eveline Ventura, jornalista e escritora obrigado
0: oh, é um prazer estar sempre aqui, eu que agradeço mandar um beijo pro hum. meu pai que tá lá em Brasília assistindo, Olha acompanhando só. minha mãe lá em Petrópolis ah. meu maridão hum. e a equipe da Tri de publicidade, tá todo mundo lá participando, ouvindo e o meu irmão Eliabe e a equipe da Visu também, todo mundo parou para ouvir.
2: Reverendo Legal. Felipe Teres da Igreja Presbiteriana Raízes, obrigado meu irmão.
4: Muito bom tá aqui com vocês gente, nesse debate Espero que tenha sido esclarecedor. Benção na vida de tanta gente. Um beijão para minha esposa Rafa, meus filhos João e Arthur e para a Igreja Previterina Raízes.
2: Muito bem. Querido Fábio Gomes, sociólogo e doutor em comunicação. Obrigado, Fábio.
5: Eu que agradeço a oportunidade de participar com vocês dessa conversa. Muito produtiva e muito esclarecedora. Sobre a questão eleitoral. Obrigado, querido. Um forte abraço a você. Parabéns aqui a
2: nossa ouvinte, Carla Christian, foi a ganhadora aqui do Mapa da Mina, um presente que nós demos para você no nosso Instagram da 93FM. Carla Christian foi a ganhadora. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Marcela, eh, agradecendo aos nossos queridos ouvintes e a participação de todos, queremos aproveitar para anunciar que nós começamos na semana que vem a nossa série Você e o Candidato nós vamos estar aqui recebendo os quatro candidatos mais bem posicionados nas pesquisas, não é isso?
6: Exatamente, a partir das duas próximas semanas, em dias alternados, a gente vai receber aí esses quatro candidatos ao governo do estado aqui do Rio de Janeiro, onde os nossos ouvintes vão poder avaliar, é. Os candidatos, seus planos de governo. A
2: gente já Aí. faz isso há 257 há anos. anos e tem gente que começou ontem tá dizendo que é uma ideia inovadora. Isso desenvolveu uma emissora, isso é uma ideia inovadora, e nós estamos com essa ideia inovadora já há bastante é tempo, bem. onde nós recebemos o candidato aqui e você, ouvinte, pergunta. Por isso que é você e o candidato. Então você faz a pergunta, eu vou só apresentar a sua fala e vou trabalhar para que o candidato responda a sua pergunta e não nos enrole. Porque a... por incrível que pareça, no Brasil também tem candidato que você pergunta uma coisa, ele responde outra completamente diferente. No Afeganistão é mais comum, mas comum, é comum. mas no Brasil é, também é. tem. Nossa Já gente, pode começar brinca.
6: a mandar pra gente o WhatsApp 21 968038319, bota lá. Pergunta para o candidato ao governo do estado do Rio, a gente tá aqui para receber.
2: No dia 13 Rodrigo Neves, dia 15 Cláudio Castro, dia 19 Marcelo Freixo, dia 21 Paulo Ganimi. Nós vamos estar recebendo esses quatro aqui, ó, presencialmente aqui nesse estúdio da 93 FM, transmitindo por todos os todas as plataformas disponíveis e vamos em frente com a graça do nosso Deus e Pai. Pergunta um dos nossos ouvintes: existem orações que Deus atende mais que outras? Há algum modelo assim, modelo modelo de oração que agrada ao Senhor? É verdade que algumas pessoas têm, assim, digamos, uma oração mais forte que as demais? Se a pessoa estiver longe de Deus? desagradando ao senhor com uma vida de pecados. Ela terá sua oração respondida? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma superedição do nosso Debate 93. Agradecido aqui aos nossos queridos debatedores, nossos colaboradores da 93, quero convidar você a orar com a gente. Reverendo Felipe vai apresentar esses temas diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar pela cura dos enfermos
4: e consola os corações enlutados. Senhor, nos dê graça, Senhor, nesse momento, Pai. Discernimento, Senhor, na hora do voto, Pai dá-nos um, um voto que a gente possa fazer de joelhos na tua presença, Senhor e oramos pelo nosso país, Deus tem misericórdia cada vez mais de nós, ó Deus, que haja Senhor, um profundo quebrantamento, um avivamento, Senhor, na nossa nação, Senhor e a consciência de que tu és o Senhor sobre todas as coisas é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Amém, Senhor. Que
6: Deus te abençoe